0: Das Thema ist mit Gott an deiner Seite Aufbrüche wagen. Und wir haben eben schon gehört, die Sommerferien sind jetzt vorbei und für viele fängt etwas Neues an. Wir haben die Kinder gesehen, die jetzt in die Schule kommen. Ja, einige wechseln jetzt von der Grundschule in die weiterführende Schule oder andere starten gerade mit der Ausbildung durch. Und irgendwie stehen Aufbrüche, Neuanfänge, Umbrüche vor der Tür. Und ich möchte das mal vergleichen wie mit so einer Bushaltestelle. Ja, wenn man an einer Bushaltestelle steht, ist klar, der Ort, wo ich gerade war, den verlasse ich jetzt. Ja, zum Beispiel den Kindergarten. Aber das Neue hat auch nicht angefangen. Ja, der Bus ist noch nicht da. Ich bin noch nicht eingestiegen. Und man wartet nur darauf, dass jetzt das Neue so richtig losgeht. Und es wird deutlich, Umbrüche gehören zu unserem ganz normalen Leben dazu. Und in der Bibel wird schon in. Genau, in der Bibel steht schon in 1. Mose 2, Vers 24: so verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit, hier, mit ihr. Hier wird deutlich, Aufbrüche gehören zum normalen Aufleben. Und Aufbrüche bedeutet aber auch, dass man Sachen zurücklassen muss. Und ich habe mal und Ich habe mal aufgezählt, welche verschiedene Faktoren es gibt, die dafür sorgen, dass wir Aufbrüche erleben. Zum einen gibt es Faktoren, die alles mit Ausbildung und Bildung zu tun haben. Ja, Erst die Einschulung, später geht es in Ausbildung und Studium, ist auch manchmal verbunden mit Wegzug. Und dann gibt es aber auch Faktoren, ähm, die einfach, also die beziehungstechnisch einfach für Umbrüche sorgen. Gerade wenn man jemanden kennenlernt, ist es am Anfang super spannend und irgendwie merkt man, es verschieben sich 40 Prioritäten und wenn dann das erste Kind kommt, dann verändert sich nochmal ganz schön viel. Genauso gibt es aber auch Aufbrüche, die schwierig sind und die wir auch manchmal selber gar nicht initiieren. Wenn zum Beispiel ja, Beziehungen zu Ende gehen, wenn, ähm, wenn Ehen geschieden werden oder auch wenn wir erleben, dass wir Menschen verlieren, dann sind es eben große Verlusterfahrungen und dann ist es gar nicht so einfach, mit solchen Aufbrüchen umzugehen. Oder es gibt aber auch biologische Faktoren, zum Beispiel die Pubertät. Ja, ich habe tagtäglich mit Teenagern und Jugendlichen zu tun und es ist wirklich spannend zu beobachten, wie sie sich entwickeln, wie sie sich verändern und ähm, wie sie auch sich selber erkennen und merken plötzlich, welche Fähigkeiten und Interessen sie haben. Es gibt aber auch sowas wie Krankheit, wo wir einfach merken, das schränkt uns ein und da verändert sich etwas, und ich muss plötzlich damit klarkommen, dass ich vielleicht manches nicht mehr so kann. Oder auch wenn ich älter werde und merke, meine Kräfte lassen nach. Oder dann ist die Rente vor der Tür und plötzlich muss ich mich fragen, wie fülle ich denn jetzt meinen Alltag? Also Aufbrüche gehören zu unserem Alltag dazu. Genau, Aber Aufbruch bedeutet auch, dass ich Sachen zurücklassen muss. Ja, Das alte Dor das alten Dorf verlasse ich jetzt. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich nach Stendal gezogen bin. Und mir ist es tatsächlich damals sehr schwer gefallen, von Wieden es wegzuziehen. Ich bin hier sehr gerne groß geworden. Ich habe es geliebt, ja, dass man bei Siepermann mindestens drei Personen trifft, die man kennt. Oder auch habe ich, äh, hab ich als Kind sehr gerne im Wald gespielt. Und sogar den Regen, den liebe ich sogar auch. Den vermisse ich das eine oder andere Mal in Stendal, denn dort regnet es sehr, sehr wenig. Und gerade wenn wir gewohnte Dinge zurücklassen, die uns sehr viel bedeuten, dann kann es schon mal schwer sein und uns gar nicht so leicht fallen. Und es kann viele Emotionen geben und es kann sogar sein, dass es eine Art Trauerprozess auslöst. Denn Trauer ist die natürliche Reaktion auf eine schmerzliche Verlusterfahrung. Und das muss nicht nur bei Todesfällen sein. Und dann ist es manchmal gar nicht so einfach oder gar nicht so leicht loszulassen. Und es ist ein Prozess. Ja, Trauer ist nicht von heute auf morgen vorbei. Und es ist manchmal gar nicht so leicht. Gerade wenn es auch um Aufbrüche geht, die wir nicht selber initiiert haben, sondern wo die einfach die äußeren, Umf äh, um äh, mit die äußeren Faktoren das einfach beeinflussen. Genau. Aber das Ziel von diesem Prozess ist, dass man Akzeptanz erfährt. Das bedeutet, dass man sich Schritt für Schritt der Wirklichkeit öffnet, dass man sie begreift und sie annimmt. Das bedeutet nicht, dass ich alles toll finden muss in meiner Situation jetzt, aber auch nicht, dass ich aufgebe oder sie resigniere, sondern dass ich bereit bin, neue Schritte zu gehen und bereit bin, mir zu überlegen, wie das Neue aussehen kann. Genau. Und ganz wichtig finde ich noch zu betonen, wir dürfen darauf vertrauen, dass wir nicht alleine sind. Gerade wenn es schwierig ist, können wir darauf vertrauen, dass Gott an unserer Seite ist. Und das erste, was mir in den Sinn kam, war Psalm 23, Vers 4. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und in Jesaja 41, Vers 10 verspricht Gott, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Und ich finde das sehr ermutigend, dass wir wissen dürfen, wir gehen da nicht alleine durch und Gott ist an unserer Seite. Ja, und wenn wir uns dann getraut und wenn wir dann, ähm, ja, uns mit dieser neuen Wirklichkeit bewusst sind und überlegen, wie geht es weiter, dann bedeutet es, dass ich mich auch traue, in den Bus zu steigen. Aufbruch bedeutet sich trauen. Und das braucht manchmal Mut und auch Gottvertrauen. Und mir geht es so, bevor ich in einen anderen Ort fahre mit dem Auto, gerade an einem Ort, wo ich vielleicht noch nicht war, da mache ich mir schon manchmal so meine Gedanken. Gerade wenn ich mit den Teenagern unterwegs bin und dann noch den VW-Bus mitnehme, dann ist meine größte Sorge, dass ich einen passenden Parkplatz finde, denn ich bin jetzt nicht der größte Einparkkünstler ähm, oder dass ich in den Großstadtverkehr geraten könnte, denn auch da fühle ich mich nicht sicher. Oder wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, hoffe ich darauf, dass ich bloß jeden Zug erwische und dass kein Zug ausfällt und im schlimmsten Fall, dass ich irgendwo strande. Und vielleicht kennt das jeder von euch so, dass man sich so seine Gedanken macht, gerade wenn noch nicht ganz sicher ist, wo es hingehen wird oder wie das Neue aussehen wird. In meiner Vorbereitung bin ich auf ein Zitat gestoßen, das ich ziemlich gut fand. »Wer etwas will, sucht Wege. Wer etwas nicht will, sucht Gründe.« Wer etwas will, sucht Wege, wer etwas nicht will, sucht Gründe. Und ich fand, dass es ein sehr guter Satz ist, weil ich glaube, das macht deutlich, ob wir, der Unterschied, ob wir in alten Dorfen bleiben oder ob wir wirklich den Mut haben, in den Bus zu steigen. Denn ich glaub, bin davon überzeugt, dass es Wege gibt. Manchmal müssen wir Umwege gehen, aber es gibt, denke ich, immer einen Weg irgendwie nach vorne. Genau. Und einem Seminar, das ich mal besucht habe von der Arbeit aus, äh, ging es da ganz viel darum, dass wir als Menschen Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, die uns helfen, Probleme zu lösen. Und diese Fähigkeiten und Fertigkeiten werden Ressourcen genannt. Und Gott schenkt uns ganz viel, was uns hilft, Probleme zu bewältigen und zu überwinden. Und manchmal ist es ganz hilfreich, gerade wenn so das Gedankenkarussell verrückt spielt, dass man sich mal bewusst wird, was man denn alles schon geschafft hat, was man alles kann. Und dazu gibt es diese Ressourcenkarte. Und gerade wenn man mal eine ruhige Minute zu Hause hat, kann man sich das mal gut aufschreiben und mal bewusst machen, was man also für Fähigkeiten und Fertigkeiten hat. Ja, zum einen kann man in die Mitte einfach das Ziel schreiben, quasi in welchem Bus man einsteigen möchte, wie so dieses Ziel aussehen sollte und dann eben, welche persönlichen Ressourcen und Kompetenzen habe ich vielleicht schon. Was hat mir mal geholfen, einen Aufbruch zu überwinden? Was kann ich besonders gut? Das kann sowas sein wie Entschlossenheit oder sich ich weiß, bei wem ich mir Rat holen kann soziale Ressourcen. Ich glaube, jeder von uns hat Menschen, die ihm nahe stehen, wo man Vertrauen hat. Auch da kann man mal gut nachfragen, wenn man gerade nicht weiß, wie es weitergehen soll. Vielleicht hat der ein oder andere noch ein Rat für einen oder auch einfach das Vertrauen zu haben, dass Leute hinter einem stehen. Manchmal macht es auch Sinn, sich, sich zu überlegen, welche materiellen Ressourcen habe ich? Gerade wenn es um Umzug geht, ist es schon ganz schlau, wenn man sich vorüberlegt, welche Wohnung kann ich mir überhaupt leisten? Und dann gibt es aber auch noch die infrastrukturellen und die institutionellen Ressourcen. Gerade Gemeinde ist eine super Ressource. Ja. Es ist super schön, dass man einfach weiß, wenn eine Hochzeit ist, kann man ganz viele Leute anfangen. Es ist, ähm, finden sich immer Leute, die irgendwie einen Kuchen backen. Auch Gemeinde ist eine richtig starke Ressource. Aber manchmal geht es uns ja auch an der Bushaltestelle so, dass man irgendwie Orientierung sucht. Ja. Man, man guckt nach einem Fahrplan und schaut, hey, was ist jetzt mit, mit welchem Bus fahre ich jetzt als nächstes? Und wir wünschen uns manchmal, dass Gott uns eine ganz klare Richtung vorgibt. Dass Gott genau sagt, wie soll jetzt der nächste Schritt aussehen. Und ich habe das schon sehr oft erlebt, dass leider diese ganz klare Antwort irgendwie ausblieb. Und ich finde da das Gleichnis von dem Mann, der sein Haus auf Fels baut, sehr, sehr gut. Was zeigt uns, dass wir darauf vertrauen können, trotzdem gute Entscheidungen treffen zu können, auch wenn wir vielleicht nicht die Richtig, nicht, nicht die klare Antwort haben. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Ja, ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass Gott uns zutraut, dass wir eigene Entscheidungen treffen können. Und dann hilft es, wenn wir wissen, hey, wenn ich mich auf Gott richte, wenn ich mich auf sein Wort verlasse, dann habe ich ein gutes Fundament. Dann habe ich auch ein gutes Fundament, gute Entscheidungen zu treffen. Und es macht Sinn, dass ich meine Entscheidungen schon immer wieder abwäge und frage, ob es die richtigen sind und das auch mit der Bibel prüfe. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir grundsätzlich... Ja, ein gutes Fundament haben, gute Entscheidungen zu treffen, dass Gott uns dabei auch hilft. Ja, und wenn ich mich dann getraut habe, in den Bus zu steigen, dann bin ich plötzlich in Neustadt. Ja, dann bin ich in einer neuen Lebensphase angekommen. Aufbruch bedeutet Ankommen. Ja, und gerade am Anfang, dieser Anfangszeit ist ja alles immer super spannend und aufregend. Ja, die Erstklässler lernen demnächst ihre Klassenkameraden kennen, vielleicht schließen schon mal die ersten Freundschaften. Ja, es ist super spannend, das erste Mal den Schulweg alleine zu gehen und die ersten Buchstaben zu lernen. Aber manchmal ist es auch so, dass nach so ein paar Wochen doch so ein bisschen die Ernüchterung kommt und man merkt, so viel Spaß macht es gar nicht, wie ich mir erhofft habe. Oder es ist auch gar nicht alles so, wie ich mir vorgestellt habe. Ja, es kann durchaus passieren, dass das eine oder andere Kind merkt, okay, Hausaufgaben machen jetzt gar keinen Spaß und Schule ist irgendwie anstrengend. Genau, und gerade in solchen Zeiten finde ich einen Satz sehr gut, den eine christliche Influencerin geprägt hat, nämlich den Satz, know your season. Kenne deine Lebensphase und nehme die Aufgaben an, die du gerade hast. Genau, diese Frau, die hat, die ist Mutter von zwei Kindern und der eine Sohn, der war lebensbedrohlich krank, dem geht es inzwischen zum Glück wieder einiges besser. Aber dieser Frau es ist es super schwer gefallen, anfangs ihre Rolle als Mutter anzunehmen und zu wissen, okay, ich bin in erster Linie zu Hause und bin für meine Kinder da und mein Alltag besteht aus vielen Arztbesuchen. Und sonst ist da aber nicht viel für Kapazität, viel Energie für andere Leute und man kann, und es ist gerade nichts viel anderes, steht gerade nicht an. Und vielleicht kennt man das auch, dass man merkt, okay, ich stecke viel Zeit und viel Energie in meine Aufgaben, in meinen Alltag, aber irgendwie hat es doch keinen Nutzen, irgendwie hat es doch gar keinen Mehrwert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Alltag nicht zu gering schätzen. Ich glaube, da, wo wir stehen, haben wir eine wichtige Rolle und eine Aufgabe. Vielleicht ist es gerade dran, dass du gerade ein guter Chef bist und für deine Angestellten einen sicheren Arbeitsplatz schaffst. Vielleicht ist es gerade dran, für deine Freundin da zu sein, die gerade in einer schwierigen Krise steckt. Vielleicht ist es gerade dran, sich in Familie zu investieren und eine gute, ein gutes Fundament für die Kinder zu bilden, dass sie später gute Entscheidungen treffen können und später auf eigenen Beinen stehen. Oder vielleicht ist es gerade dran, Zeitenausbildung und Studium zu investieren und um später gute Möglichkeiten zu haben. Und da ist Prediger 3, Vers 1 bis 8 ein sehr, sehr guter Text. Jedes Ding hat seine Zeit. Das gilt für alles, was unter dem Himmel geschieht. Zeit zum Gebären und Zeit zum Sterben. Zeit zum Pflanzen und Zeit zum Ausreißen. Zeit zum Töten und Zeit zum Heilen. Zeit zum Niederreißen und Zeit zum Aufbauen. Zeit zum Weinen und Zeit zum Lachen. Zeit des Klagens und Zeit des Tanzens. Zeit, Steine zu werfen und Zeit, Steine zu sammeln. Zeit, sich zu umarmen und Zeit, sich loszulassen. Zeit, zum Suchen und Zeit, zu verlieren. Zeit, zum Aufheben und Zeit, zum Wegwerfen. Zeit, zum Zerreißen und Zeit, zum Nähen. Zeit, zum Schweigen und Zeit, zum Reden. Zeit, zum Lieben und Zeit, zum Hassen. Zeit, des Krieges und Zeit, des Friedens. Es wird deutlich, jedes hat irgendwie seine Phase und jedes hat irgendwie seinen Zeitpunkt. Und Gott hat uns den Alltag geschenkt. Und Gott ist ein Gott des Alltags und nicht nur ein Gott des Sonntags. Und manchmal wünschen wir uns vielleicht, dass wir ganz, ganz viele Dinge bewegen. Aber vielleicht ist es gerade da gut, wo du gerade steckst. Genau. Und wenn wir uns Gott anschauen, wie er so in der Bibel dargestellt wird, merken wir, dass wir an einen Gott glauben, der ein Gott der Aufbrüche und Umbrüche ist. Gott hat diese Welt geschaffen, das war überhaupt der erste Neuanfang. Gott hat mit Abraham ein ganzes Volk gegründet und zeigt anhand dessen, wie es ist, wenn Menschen sich auf Gott verlassen und sich nach Gott richten. Jesus, äh, Gott hat Jesus auf die Welt geschickt, damit wir mit ihm leben können, dass wir ewiges Leben haben. Und auf den besten und größten Umbruch, den warten wir noch, darauf, dass Gott eine neue Welt schafft, wo es kein Leid mehr gibt und wo wir ihm ganz nah sein können. Von daher können Aufbrüche auf jeden Fall was Gutes und was Positives sein. Und auch ihr als Gemeinde steht ja gerade irgendwann so eine Haltestelle. Ja, es ist irgendwie klar, das Café ist bald fertig gebaut. Das ist spannend, wie es gerade weitergeht. Das älteste Team hat sich gerade gefunden und es ist spannend. Okay, was steht gerade an? Und auch Manuel Lüling, du wirst jetzt auch demnächst aufhören. Und das wird auch einiges an Veränderungen bedeuten. Von daher finde ich es auch super spannend zu sehen, wo die Gemeinde hingeht und in welchen Bus sie einsteigen wird. Ich werde es auf jeden Fall weiter spannend verfolgen über YouTube und über die Mails. Und wünsche euch da auf jeden Fall ganz viel Segen, dass Gott euch da mit euch ist und da gute Entscheidungen trifft und wir hören jetzt als nächstes noch ein Vortragslied und in der Zeit könnt ihr euch mal überlegen, wo stehst du gerade? Bist du gerade dabei, noch das Altendorf zurückzulassen? Bist du gerade dabei, wo du an der Haltestelle stehst und dich fragst, was als nächstes dran ist, wo es Mut braucht oder bist du irgendwie in Neustadt angekommen, vielleicht auch schon länger? Und bis am Überlegen, was gerade deine Priorität ist. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de